0: Revolución es una palabra que conocemos bien. La hemos visto en publicidades de shampoo que hablan de métodos revolucionarios para eliminar la caspa o la oímos cuando se menciona la influencia de Guardiola en la táctica futbolística. Cada tanto, también, algún político la usa como eslogan de algo poco comprensible o incomprobable
1: ciencias sociales la palabra revolución tiene un significado preciso a la hora de entender lo que nos rodea se trata de una categoría de la mayor importancia nos permite comprender los momentos de gran convulsión social esos momentos que dividen los grandes periodos históricos esos grandes movimientos que son como un terremoto que transforma el paisaje para siempre
0: y si no pensemos no existe acaso un antes y un después de la revolución de mayo de 1810 o a nivel continental no existe un antes y un después de las revoluciones de independencia en el siglo XX? no hay ¿Hay un antes y un después de la revolución cubana? Si nos movemos a Medio Oriente, seguramente veamos que la revolución iraní de 1979 transformó para siempre el mapa de la región y de todo el mundo árabe islámico. Por no hablar de la revolución rusa de octubre de 1917, que transformó la historia mundial para siempre y a la que le dedicaremos un episodio de este podcast.
1: Las revoluciones, entonces, tienen efectos que duran muchos años. Son lo que el filósofo boliviano Luis Tapia llama momentos constitutivos. Es decir, son como una especie de gran horno en el que participan participa casi toda una sociedad para elaborar el pan que van a comer por un largo tiempo.
0: Entonces podemos olvidarnos del lenguaje pedorro de la publicidad e intentar ubicar a la revolución en el lugar que le corresponde. Florestan Fernández, sociólogo brasileño, escribió un libro llamado justamente ¿Qué es la revolución? En sus primeras páginas nos da una definición interesante. La palabra revolución se usa para designar cambios drásticos y violentos en la estructura de la sociedad. De ahí viene el contraste habitual entre cambio gradual y cambio revolucionario, que subraya el tenor de la revolución como un cambio que altera las estructuras, que subvierte el orden social, es decir, que pone la realidad patas para arriba.
1: En el manual de educación secundaria Pensar la Historia, de Editorial Plus Ultra, tenemos algunas claves piolas para pensar. ¿Cuáles son las características de una revolución social?
0: 1. Crisis del sistema de dominación. Es decir, que en una sociedad los de arriba ya no pueden seguir mandando y los de abajo ya no quieren seguir obedeciendo.
1: Bueno, si no te va a contestar, pero no te va a contestar, no me va a contestar, es un botón dos. Amplia participación de la población. Eso es lo que diferencia una revolución de un simple golpe de estado. En las revoluciones participan grandes masas de personas provenientes de las clases populares. Esta masividad de las revoluciones es la que hace que siempre sean procesos en disputa. Es decir, son muy variadas las propuestas políticas que se hacen desde los distintos sectores que intervienen en ellas. 3.
0: Violencia. En toda revolución se ejerce algún tipo de violencia, tanto por parte de los que defienden el orden social que cae como por parte de quienes lo atacan. Ah, no hay justicia como la de una turba iracupa. Pensemos si no en nuestra revolución de independencia, donde se fusiló a un personaje de la importancia de Santiago de Liniers y más tarde se desencadenó una guerra continental.
1: 4. Disputas por el control del Estado En toda revolución triunfante, las viejas autoridades caen y son reemplazadas por otras que provienen del campo de los revolucionarios. Luego de las revoluciones de independencia, por ejemplo, en América no quedaron virreyes y surgieron otras formas de gobierno, juntas, confederaciones, presidencias, etc.
0: 5. Construcción de un nuevo orden con el triunfo de la revolución, se producen profundos cambios económicos, políticos y sociales. Siguiendo con el mismo ejemplo, luego de las independencias americanas, fue abolida la esclavitud en la mayoría de las nuevas repúblicas. Se establecieron sistemas de comercio internacional más liberales y no hubo más lugar para la monarquía ni para el derecho divino.
1: De fondo está sonando una canción de Charlie García que se llama Cerca de la Revolución. Pará,
0: pará, 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 Por disposición de la plataforma más famosa, no podemos utilizar música con derechos de autor o nos borran el podcast. Así que hace de cuenta que está sonando la canción de Charlie de fondo y escucha lo que sigue. Todos amamos a... Spotify. Y a su glorioso régimen. Con amor, niñita.
1: De fondo está sonando una canción de Charlie García que se llama Cerca de la Revolución. Hay dos frases del tema que llaman mucho la atención. La primera dice Estoy cantando esta canción que alguna vez fue hambre. Ahí aparece el elemento más popular de las revoluciones. La participación masiva de las clases bajas, hartas de privaciones. La otra frase dice Y si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. Es una visión muy pesimista, pero posible de las revoluciones, que en ocasiones han terminado de manera Manera catastrófica.
0: En nuestro episodio sobre las crisis sociales, decíamos que las crisis no son buenas ni malas. Son buenas y malas al mismo tiempo. Porque además, son inevitables. Con las revoluciones sucede algo parecido. Son inevitables y ocurren para bien y para mal. ¿Qué hacer entonces con la revolución? Para saber si estás en contra o a favor, la clave no es pensar en abstracto o a partir de otras revoluciones. Las hubo de todo tipo y con resultados muy diversos. La clave es preguntarte qué ves a tu alrededor. Cuando levantás la vista, ¿ves un mundo que hay que conservar o ves un mundo que hay que transformar? Hasta la próxima. No Future intenta hacer un podcast educativo sobre ciencias sociales. Lo armé para mis queridos alumnos y alumnas, pero si no lo sos y lo querés difundir, hacelo. O no lo hagas. Total es gratis. No tenemos redes sociales, pero podés escribirnos a matías.rey.bue.edu.ar. Nos interesa construir comunidad y nunca olvidar cuáles son los objetivos de la vida, según Úrsula Lein. La expansión en complejidad e intensidad del campo de la vida inteligente. Curiosidad, aventura, deleite. ¡Chao!